0: Wenn du auf dem Weg zum CTA oder TSTA bist, dann begleiten wir dich gerne.
1: Natürlich auch online und wenn du interessiert bist, dann findest du auf unserer Webseite die entsprechenden Angebote. Und
2: ich will jetzt auch gar nicht auf diese radikal-konstruktivistische Seite gehen, äh, sondern es ist sicher irgendein Zusammenspiel zwischen dem, was wir antreffen und dem, was wir von dem ins Licht heben und die Geschichte, die wir daraus machen.
0: Transaktionsanalyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christine Nierlich.
0: Und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Heute unterhält sich Christine mit Bernd Schmidt über Wirklichkeitskonstruktion und über Bezüge zur Transaktionsanalyse.
0: Ja, herzlich willkommen, Bernd. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt noch Gelegenheit haben, nach unserer Serie, der Bernd Schmidt-Serie sozusagen im Podcast, dich auch nochmal live dabei zu haben.
2: Ja, äh, willkommen auch, äh, sowohl du als auch die, die das hören werden. Es ist heute jetzt ja in diesen Regentagen plötzlich ein blauer Himmel, insofern ein Lichtmoment. Ich hoffe, es wird auch ein Lichtmoment oder mehrere Lichtmomente geben, wenn wir zusammen sinnieren.
0: Ja, genau. Da freue ich mich sehr. Und wir steigen mal ein in ja nochmal eine ganz andere Richtung, denn mich hat sehr inspiriert der Artikel mit dem Thema, was du überschrieben hast oder was du uns auch zugeschickt hast, der, der Wirklichkeitskonstruktionen. Und das fände ich eine schöne Ergänzung zu den Modellen, die wir jetzt gerade auch besprochen haben in den Podcast. Und vielleicht kommen wir dann auch noch mal dahin wieder zurück zu dem Rollenmodell und können das damit verknüpfen oder der Theatermetapher. Ja. Das hat es jetzt auch damit zu tun, mit dem Toblerone-Modell, denn das ist ja auch eine Idee zu sagen, als Supervisor, wie, ähm, wie erzeuge ich denn mit meinem Klienten oder mit dem Berater auch Wirklichkeit? Auf was gucken wir da? Und was gucke ich denn, auf was gucke ich denn in der Wirklichkeitserzeugung des Beraters mit seinem Klienten? Ja, da kann man es ja auch hin, hinwenden.
2: Ja, natürlich. Es ist ja eigentlich ein generelles Konzept für Kultur. Mhm dass man sich bewusst macht, wie sehr man durch die eigenen Kulturprägungen, sei es allgemeiner Kultur, sei es Persönlichkeitskultur, sei es Professionskultur, ohne dass man es merkt, selbst die Welterfahrung entsprechend entfaltet und andere dazu einlädt, durch komplementäres Handeln diese Gemeinschaftswirklichkeit zu bedienen und gemeinsam auf einer Bühne ein Stück zu entfalten.
0: Und ich finde so den Schluss des Artikels auch nochmal sehr spannend, vielleicht genau da angesetzt, so diese Idee auch im, im Sinne unserer Zuhörer, der, der Transaktionsanalytikerinnen, ähm, da sagst du, weil es keine gesicherte Wirklichkeit gibt, ist es wichtig, dass wir eben ähm, uns der Verantwortung bewusst sind, dass wir eine Wirklichkeit konstruieren ja. Und dass, ähm, ja, dass, dass man sich als Schöpfer dieser, dieser Wirklichkeit sieht, vor allen Dingen auch ne, als Berater, finde ich da sehr wesentlich.
2: Ja, also vielleicht fange ich da bei der grundsätzlichen Benennung eigentlich unserer Schule an. Mhm. Ich habe äh, ähnlich wie ähm, jetzt fällt mir gerade nicht ein, der Leonhard Schlegel. Ähnlich wie Leonhard Schlegel äh, habe ich ja auch, nenne ich das ja auch eher transaktionale Analyse. Hm. Das will sagen, dass wir nicht in erster Linie Transaktion analysieren, sondern dass wir Wirklichkeit versuchen zu beschreiben anhand von Kommunikationsschritten, über die wir diese Wirklichkeit erzeugen.
0: Hm.
2: Also man könnte ja, kann ja Wirklichkeit auch ganz anders beschreiben, über die Chemie, die entsteht, über atmosphärische Einflüsse, über Technik, mhm. über ähm, Finanzsystemgestaltung, über ökonomische Mechanismen. Und wir beschreiben halt Wirklichkeit, wie sie sich Schritt für Schritt durch zueinander gefügte Kommunikation gestaltet, im Guten wie im Schlechten. Ja, ja. Und, Und unsere, das unsere besondere Kompetenz ist eben, dass wir darauf ganz genau gucken, wie wir das eigentlich machen. Und, mhm. und nicht nur gucken, wie ein Klient das macht und das selbstverständlich aus unserem gewohnten Bezugsrahmen heraus einschätzen und einordnen, sondern dass wir sehen, dass wir selbst diesen Bezugsrahmen ja auch einführen äh, durch unsere Kommunikationsschritte.
0: Ja, ja, und da möchte ich mal darauf hinweisen, du nimmst dann auch ganz selbstverständlich in dieser Wirklichkeitskonstruktion das Wort Bezugsrahmen, ne? ähm, ja, zum Beispiel. Dass wir ganz gut andocken können, weil, weil wir da alle eine Idee zu haben, was das heißt. Ja, ja, ja. ja.
2: Na, ich meine, wenn man Luhmann folgt, dann mhm. würde ja die Ausgangssituation einer Begegnung so sein, dass ein Multiversum an Kontingenzen, also ein, aneinander Anschließbarkeiten möglich ist. Und mit jeder einzelnen Kommunikationseinheit, die wir Transaktions nennen, äh, wählen wir aus dem Multiversum etwas aus, bie bieten es dem anderen an und der reagiert darauf in einer Weise und durch das Zusammenspiel entsteht dann ein Bild mhm. und das nach und nach aus dem Multiversum ein ganz bestimmtes Sphäre der Wirklichkeit äh, heraushebt, zum Beispiel die Sphäre, wir haben eine Helferbeziehung, eine Psychotherapie oder eine Beratung mhm. oder wir haben die Sphäre, es geht äh, um die Entwicklung einer Organisation
0: mhm.
2: oder eines Menschen oder Verständnis einer Lebensentwicklung. Äh, bis hin, wir tun das in einer ganz bestimmten Weise vom Vorgehen her und mit einem ganz bestimmten Weltbild, in das wir unsere Erfahrungen einsortieren. Und diesen Vorgang dieses Mitschöpfens und Herstellens dieser mhm. Wirklichkeiten von einer Metaperspektive mit beobachten zu lernen, halte ich für eine wesentliche Verantwortung und professionelle Kompetenz.
0: Mhm. Und na, äh dieses, diese Idee von, und es ist nur eine von vielen Möglichkeiten, die möchte ich nochmal so strapazieren, ja. Und mhm. ähm, da fällt mir immer wieder ein oder auch auf, gerade in dem jetzt geworden sein jetzt meiner Professionalität, dass ich da auch merke, es ist interessant, weil du Luhmann sagst, ne? ich gucke dann manchmal auf einen Fall mit der Luhmann'schen-Brille drauf, dann gucke ich drauf mit der TA-Brille. Und das finde ich macht ähm, auch eben einen, einen Berater aus, dass er auch da die Brillen wechseln kann. Und ja, ja das, ist die schön,
2: das ist die schöne Metapher, auf die du dich da beziehst mit der Brille. Äh, allein, dass mir klar ist, dass es eine Brille ist und dass ich nicht selbstverständlich durch diese Brille schaue mhm. und davon ausgehe, so ist die Welt da draußen.
0: Mhm. Ja, ja.
2: Und dass, dass das, was meine Brille mir zeigt, ein ein Abbild dieser Welt ist. Ja. Diese Diskussion gibt es aber seit dem Höhlengleichnis von Platon. Wir müssen uns klar sein, dass wir eigentlich immer ganz bestimmte Schatten an der Wand sehen, die erzeugt werden und dass wir die eigentliche Wirklichkeit gar nicht sehen.
0: Ja. Ja, da passt, glaube ich, so ganz äh, dieses Beispiel jetzt dazu, was du in dem Artikel hast. Das finde ich sehr eindrücklich. Also die Idee... Eine, einer Familie und, und da die, die Therapeuten rauszuschicken und die Themen und Dynamiken dieser Familie in Anführungszeichen herausfinden zu lassen. Vielleicht kannst du das nochmal so beschreiben.
2: Ja, das, das war eine Übung. Vor vielen Jahren haben wir die gemacht, als wir Familientherapie-Weiterbildung gemacht haben. Der Familientherapeut Gunther Weber, mhm. der immer noch mein gut befreundeter Nachbar ist, und ich und wir haben damals äh, in Weiterbildungsgruppen äh, eine Übung gemacht, dass wir freiwillige Teams, das waren immer zwei, die zusammen eine Familie interviewen sollten, bestimmt haben. Und dann haben wir denen gesagt, die sollen sich in einem Raum ein bisschen separat auf ihr Interview einer gespielten Familie, die wir aus den restlichen Teilnehmern zusammenstellen, vorbereiten. Mhm. Und wir würden so lange diese Familie diese Familie konstellieren und äh, dort vorbereiten, welche Art von Familie das ist, mit welchen Rollen, welchen Fragestellungen, so, dass sie Gelegenheit haben, das diagnostisch alles dann auch abzubilden. Mhm. Tatsächlich haben wir aber die Teilnehmer, die diese Familie spielen sollten, äh, überhaupt nicht instruiert und die durften noch nicht einmal bestimmen, welche F Familienmitglieder sie sind, was für eine Art von Familie das ist, mhm. was für Fragestellungen die mitbringt und was für eine Geschichte, die hatte gar nichts. Und dann äh, kamen die beiden Therapeuten, um diese Familie zu interviewen. Und dann haben wir beobachtet, wie während der Kommunikation ein manchmal zunächst etwas diffuser und dann sich zunehmend verdichtender Wirklichkeitserfindungsprozess stattgefunden hat. Und interessant daran war eben dann insbesondere in der Nachbearbeitung zu sehen, wie die Beiträge der Therapeuten äh, dazu geführt haben, dass diese Familie Anregungen, wer sie sein sollten und wie mhm. sie sein sollten und wer der Patient ist und welche Art von Störung vorliegt und so weiter mhm. mit aufgenommen haben und das im Zusammenspiel sich verdichtet hat.
0: Mhm.
2: Interessanterweise, wenn das länger gegangen ist, sowas sogar bis dahin, dass körperliche Symptome dementsprechend aufgetreten sind, wie Magenschmerzen oder Körperhaltungen sich nach und nach dieser erfundenen Familiengeschichte angepasst haben. Mhm. Und da war das so, wir waren damals ja alle noch begeistert von der Idee, dass Wirklichkeit tatsächlich nicht äh, repräsentativ ist, sondern kommunikativ erfunden wird, mhm. äh, zumindest bestimmte Aspekte sozialer Wirklichkeit, äh, dass wir äh, das dann den Therapeuten eröffnet haben und die konnten längere Zeit immer erst gar nicht glauben, dass sie das nicht herausgefunden haben, sondern dass das ein gemeinsamer Erfindungsprozess war. Mhm. Und dann haben wir ja ein zweites Team in die gleiche Familie geschickt und es war auch da interessant zu beobachten, wie sich durch die andere Art der Befragung und das Agieren dieser Therapeuten, die Familie in ihrem Selbstverständnis, in ihren Rollen, in ihren Störungen, in den Therapieideen und so weiter, mhm. oft völlig anders entwickelt hat. so dass man, wenn man das Produkt dieser beiden Wirklichkeitserfindungen mit denselben agierenden Menschen sich am Ende angeguckt hat, eigentlich zwei ganz verschiedene Wirklichkeiten entstanden sind. Mhm. Natürlich entspricht es uns äh, nicht unserem und zum intuitiven Plausibilitätsempfinden. Wir mhm. haben das Gefühl, das ist, es ist doch so, sonst würde ich es doch nicht so erleben und wahrnehmen.
0: Mhm.
2: Und ich will jetzt auch gar nicht auf diese radikal-konstruktivistische konstru Seite gehen, äh, sondern es ist sicher irgendein Zusammenspiel zwischen dem, was wir antreffen und dem, was wir von dem ins Licht heben und die Geschichte, die wir daraus machen. Mhm. Sondern es soll einfach nur eine Anregung sein, dass wir selbst nicht so verliebt sind und so identifiziert sind mit dem, was wir herausfinden oder mit den Instrumenten, mit denen wir herausfinden, sondern uns klar machen, dass wir damit auch ganz bestimmte Wirklichkeiten erzeugen. Das, die haben Implikationen und die haben Konsequenzen mhm. und die werden insofern real und das müssen wir verantworten.
0: Und, und das finde ich ganz spannend, weil du es eben auch nochmal ganz stark auf das Intuieren in dem Artikel bringst. Ja? ja Auch eben im Sinne von, das Intuieren ist eine Wirklichkeitserzeugung und ein Beurteilungsvorgang. Und das finde ich spannend, weil das mich so an Kahnemann erinnert, ähm, der ja auch sagt, also die Intuition, das ist ja das, was im Gehirn abgespeichert ist. Ja? Also eher dieses... Ähm, das, ähm, was ich dann in, in einer schnellen Art und Weise hervorbringe, aber es ist jetzt nicht, was nicht schon vorhanden ist. Ja? Also ich beziehe ja, das auch das, was in, in meiner Wirklichkeit, in meinem Gehirn, da machst du ja auch so einen kleinen Schlenker hin, vorhanden ist und damit ist es ähm, ein, auch eben ein Be Beurteilungsvorgang und ein Feld, was, was ich kenne und was wo ich eine ne Logik wiederhole.
2: Ja. Ja, genau. Ohne, ohne einen Wahrnehmungs- und Intuitionsapparat, der eben gesellschaftlich, kulturell, persönlich mhm. gewachsen ist, mhm. kann man diese Gegenstände der Intuition auch gar nicht verstehen. Ja. Und das ist ja aber auch der Sinn zum Beispiel der TA-Schulung, dass die Menschen lernen, auf ganz bestimmte Weise Wirklichkeit einzuschätzen. Und das geht bei jedem erfahrenen Profi dann in die Intuition, also ins automatische Funktionieren mhm. über. Und das ist auch toll, weil wir damit dann sehr effizient und sehr klug arbeiten können. Aber ja. es ist halt nicht toll, wenn es nicht mehr passt oder durch andere Intuition ersetzt werden müsste und wir gar kein Bewusstsein über diese Notwendigkeit und diesen Vorgang haben.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist so diese Idee ne, von, wenn ich einen Ich-Zustand sehen möchte, dann sehe ich nur, oder wenn ich Spiele sehen möchte, dann sehe ich sie. Ja. Wie, wie,
2: und durch die Art und Weise, wie ich mich auf Impulse in, in dieser Spiellogik oder Spielanalyse-Logik beziehe, kann passieren, dass ich die Entfaltung der Spiele und deren Analyse, das wäre dann ein Metaspiel, eigentlich mitforziere. Mhm, mh. ja. Kann ich nochmal kurz, äh, weil äh, du hast den Bezug zu, zur Intuition hergestellt, nochmal kurz, weil das wirklich, äh, glaube ich, zusammengehört thematisch äh, auf den Burnschen ansatz und die Erweiterung, die sich daraus ergeben, ja. eingehen.
0: Mhm.
2: Also äh, beim Burnschen ansatz haben, heißt es ja, Intuition ist ein Wissen über Wirklichkeit, ohne dass derjenige weiß, was er weiß. Mhm. Äh, und schon gar nicht äh, weiß er, wie er es weiß, aber er handelt, als ob er wüsste.
0: Mhm. Mhm.
2: Und in dieser Formulierung ist eben noch ganz dieser repräsentationistische Gedanke drin, die Wirklichkeit da draußen gibt es genauso und es ist nur die Frage, ob ich sie weiß oder nicht.
0: Ja, ob ich Zugang habe. Ne? Mhm.
2: Und äh, wenn man eben das jetzt äh, konsequent umsetzt, dass Wirklichkeit eine gemeinsame Konstruktion ist, äh, uns eigentlich heißen müsste, Intuition ist ein Beurteilungsvorgang. Mhm. Ein gemeinsames äh, Kreieren von Wirklichkeit, ohne dass die Beteiligten genau wissen, was sie da eigentlich tun. Schon gar nicht, wie sie es tun, aber sie tun es durch Handeln. Sie handeln, als ob sie es wüssten. Mhm. Und das hat dann natürlich sehr viel zum Beispiel mit Gewohnheit und Kompetenz zu tun. Und das sind Aspekte der Intuition, die bei Byrne ja nicht berücksichtigt waren.
0: Man mhm. hat ja nur
2: gesagt, dieses Wissen wird und das ist eben psychoanalytisches Denken dieser Zeit, dieses Wissen wird beeinträchtigt durch eigene unerkannte Bedürfnisse, durch äh, Abwehrmechanismen aller Art. Mhm. Wichtig, das zu beachten, tatsächlich. Aber wenn man es jetzt ausweitet aus dieser wirklichkeitskonstruktiven Perspektive, dann ist die fast noch breitere äh, Prägung von Intuition durch kulturelle Gewohnheiten, mhm. durch Kompetenz bzw. mangelnde Kompetenz. Also das die, die Stadium von Inkompetenz, wo man gar nicht weiß, dass man Dinge nicht weiß oder nicht mhm. kann, die man eigentlich wissen sollte oder können sollte. Und das kann man dann aus der Intuition zumindest der gewachsenen Intuition allein heraus auch gar nicht so einfach herausfinden, das zu merken. Mhm. Da braucht man vielleicht eher mehr von dieser intuitiven Kraft, die Jung die Ahnung genannt hat, also die Intuition des Möglichen.
0: Ah, siehst du, das ist jetzt nochmal eine gute Unterscheidung, die finde ich sehr hilfreich, ne? dass es eben doch nochmal eine andere Art gibt im, im Sinne der, der Ahnung. Also ich habe da eine Idee, aber es ist noch nicht, was ich zuordnen greifen kann, aber ich weiß, dass es da noch eine andere Art gibt von Intuition oder eine andere Art des, des Herangehens. Ja.
2: Und dass ich sowohl im Moment mir etwas begegnet aus der Welt, für das ich noch keine Anschauung so recht habe, als auch die Ahnung, dass die Schemata, die mir einfallen, in die ich das einordnen könnte, die Sache vielleicht diese Ahnung eigentlich abtöten und es in Bekanntes und Geläufiges mhm. führt, anstatt in Möglich Neues. Und das Möglich Neue könnte sowohl in, in dem Erkennen, dass in dem Fall etwas ganz Neues und Anders ist, was ich bisher einfach in meiner Erfahrung noch gar nicht vorhanden habe, oder dass ich dafür eine ganz neue Art der Anschauung brauche, um mich dem überhaupt vorsichtig annähern zu können. Mhm.
0: Ja, und da sind wir vielleicht auch so bei dem Punkt, ne, denn, dann ist es eine Irritation und meistens, was machen wir meistens mit Irritationen? Ähm, ja, na, sie, sie werden zunächst mal jetzt Lumansch äh, aus dem System ausgestoßen, äh, wenn sie nicht irgendeinen Andockpunkt haben. Ne?
2: Genau. Ja. Und das ist eben ganz wichtig, äh, auch für unsere Weiterbildungskultur, auch in der Transaktionsanalyse, äh, dass wir diese, dieses gemeinsam ahnen können und mit dieser Irritation umgehen, ohne schnell die Dinge wieder in Geläufiges einzuordnen, um unser eigenes äh, Selbstwertgefühl zu stabilisieren und unser Gefühl, uns auszukennen, mhm. dass wir dem widerstehen und mhm. dass wir immer wieder Übungen machen, das, das offen zu halten. Und wenn das, und, und wenn das Ergebnis ist, äh, mit dem Geläufigen kriegen wir nicht so richtig einen Knopf dran, aber was Besseres wissen wir nicht. Dass wir lernen, das dann auch offen zu halten mhm. und nicht Zuflucht zu etwas nehmen oder gar beim Gelähnten abladen, das ja Widerstand leistet.
0: Mhm. Da finde ich spannend, ähm, da könnte man jetzt noch mal ein, ein eigenes ähm, Konzept oder, oder Podcast fast zu machen. Ne? Wie, wie jetzt die Überleitung ist zum Skript oder wie ich dann mit der Brille wiederum das äh, Skriptverständnis angucken könnte. ja, Weil ja. das ja genau sehr nah an diesen äh, Ideen ist. Was sind da für Muster abgelegt? Wie wird zum Beispiel eben ne, mit Überraschung und, und Irritation umgegangen? Hm, ja, spannend. Ja,
2: wir haben dazu ja Ansätze. Also Eric Byrne hat ja ganz ursprünglich äh, entsprechend eben dieser Perspektive der Psychoanalyse-Skript schlicht als Übertragungsdrama
0: mhm.
2: definiert. Das heißt, das Skript, also die Vorlage für Inszenierung von Wirklichkeit heute und morgen, äh, wird geschrieben durch erfahrene Beziehungen in der Vergangenheit.
0: Mhm.
2: Und äh, in das in der Skripttheorie und Arbeit später hat man das in einer ganz nützlichen, pragmatischen Weise sozusagen in, in Methodik und in Teilschemata Sch zerlegt, was wirklich auch sehr nützlich ist. Aber wir hatten immer zum Beispiel auch die Fanita English. Mhm. Sie ist ja immer noch unter uns mit 104,5 Jahren.
0: Mhm.
2: Und die hat schon immer dieses kreative Element, Mhm. von Skript, also die Möglichkeit für sich und zusammen mit anderen ein Narrativ zu erfinden, wohin eine Befreiung stattfinden könnte, anstatt wovon mhm. eine Befreiung stattfinden könnte. Mhm. Und dass die Menschen ihre kreative Kraft da einbringen und da ko-kreativ zusammenwirken. Dazu braucht man eben diese Intuition des Möglichen. Mhm. Und äh, das ist auch ganz wichtig, dass man weiß, dass die Intuition des Möglichen nicht einfach nur äh, ein Schwelgen in Theorie, theoretisch möglichem ist, sondern Jung hat gemeint, es ist eine seelische Funktion, die aus dem im Prinzip möglichen etwas für diese Situation, für diese Menschen, für diese Gesellschaft äh, wesensgemäßes, äh, also das etwas ist, was sein könnte und was dann auch wirklich passen würde. Und essentiell wäre, aber noch nicht verwirklicht ist, sozusagen aus dem Pool der Möglichkeiten nicht mhm. herausgegriffen und inszeniert ist.
0: Und ich finde, da, da, da knüpft sich auch so eine, eine, eine Hoffnungs, Hoffnung daran sehr stark, ja, hoffnungsvolles Leben, ja, und das, das auch im Sinne der, wenn wir jetzt nochmal das Skript angucken, im Sinne der Idee der, der Heilung oder auch der Autonomie, ja. Das, das, finde ich, es ist, ist, liegt irgendwie mir jetzt so nahe, dass ich so denke, dass ähm, genau wenn ich so eine Idee habe oder so eine Haltung habe, ähm, äh, so einen Blick dahin entwickelt, dann, dann, finde ich, kommt dieses Empfinden gleich auch von, da gibt es andere Möglichkeiten, also gibt es, ähm, hab ich, habe ich eine Hoffnung, ja?
2: ja. Ja, genau so ist es. Und äh, ich habe immer so das Gefühl gehabt, äh, Skriptbefreiung mhm. äh, ist natürlich gut, wenn es ein pathologisches Lebensdrehbuch ist, mhm. aber ohne Drehbuch zu sein, ist ein fürchterliches Schicksal. Mhm. Also es kann eigentlich nicht darum gehen, äh, nur frei und dann beliebig definiert zu sein, sondern es kann eigentlich, muss eigentlich mehr darum gehen, ein neues Narrativ, einen neuen Entwurf zu finden,
0: ja.
2: äh, der sowohl zu diesem individuellen menschen und seinen beitrag seinen rollen äh, möglichen in der gesellschaft passt als auch einer notwendigkeit unserer spezies mhm. äh, im kleinen und im großen rahmen zuträgt ja. und darüber und solche narrative zu erfinden und gemeinsam äh, positives zu entwickeln das wäre positive skriptarbeit mhm. und ich glaube das brauchen wir heute nicht mehr rechtfertigen wie nötig wir das ja. in Gesellschaft haben, weil wir ja gegen die, Wand am, am gegen die Wand fahren sind mit unseren alten Narrativen mhm. und wie wir sie verwirklicht haben durch viele Transaktionen.
0: Ja, das ist fast schon ein äh, druck, druckfähiges äh, Schlusswort, Bernd. Gibt es noch was, was wir, also es gibt jetzt ganz, ganz vieles, was wir hätten noch ansprechen können, aber gibt es aus deiner Sicht was, was du noch, sagen möchtest, wir sind gestartet von dem Artikel Wirklichkeitskonstruktion, sind da über die Intuition gegangen jetzt und bis hin zum Skript. Hielt noch was aus deiner Sicht, was du gern sagen würdest?
2: Ja, ich will vielleicht gerade den, den letzten Gedanken noch ein bisschen ausweiten
0: mhm.
2: und vielleicht auch noch mal einen kritischen Blick auf unser Verständnis von Empathie werfen. Mhm. Weil auch da hat sich kulturell ein Schema entwickelt, empathisch heißt, mitschwingfähig sein, bezogen dessen, was vorhanden ist beim anderen.
0: Mhm.
2: Und wir glauben, dass wenn wir auf diese Weise mitschwingfähig sind, dass das wichtig ist für die Bindung zwischen Klient und Berater zum Beispiel. Und mhm. dass wir dadurch auch eine gewisse Autorität erlangen. Und ich habe das immer ergänzt, äh, um die die das mitschwingen können mit einem möglichen Entwurf für den anderen, einer möglichen Zukunft. Also diese Intuition des Möglichen und dass ich ein, ein Auge dafür habe und dem anderen Inspiration und Anbieten kann, wie er das, was in ihm steckt, was ich in ihm sehe, was er bei sich selbst so noch gar nicht gesehen hat, wie er das zu seiner... In, in das Skript, das Drehbuch seiner neuen Wirklichkeiten einbauen könnte und als neue Inszenierungsidee adoptieren könnte, dann merkt die Seele sofort, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Dann kriege ich, und das äh, schafft Autorität und Bindung. Also es ist auch ganz wichtig, dass Therapeuten neben ihrer mitfühlenden Seite auch ihre ihre schöpferisch intuitive Seite für die mögliche Zukunft dieses Menschen oder eines Teams oder einer Organisation oder der Gesellschaft mhm. einbringen. Mhm. Und das schafft äh, genauso Autorität und Bindung und Humanität in der Beziehung, mhm. weil das Gehirn nun mal ein, ein Erfindungsorgan ist und ein Sinngenerierungsorgan.
0: Mhm.
2: Äh, und der Mensch ein fabulierendes Tier ist. Das einfach äh, Sinn braucht, egal ob der magisch ist oder ob er ja, hilfreich ist. Mhm. Und es verändert, wenn man so drauf guckt, verändert es auch noch ein bisschen die Idee, was man eigentlich tun muss, äh, um hilfreich zu sein. Vor mhm. vielen, vielen Jahren haben wir mal eine geleitete Fantasie bei Mike Brown, auch ein bekannter Theaterlehrer, gemacht die ging um das Thema You don't have to shuffle all the shit before you can ride the pony. Mhm. Ja. Und er hat uns sehr elegisch äh, auf, den auf den Reiterhof geführt, wo wir gerne geritten wären, aber es fanden sich überall Pferdeäpfel, von denen wir meinten, dass sie zuerst beseitigt mhm. werden müssen, sodass der Tag verging und wir eigentlich nicht geritten sind.
0: Mhm.
2: Und das ist mir sehr nachhaltig geblieben als Bild und wir wissen ja heute, dass man eigentlich belastende Erfahrungen wahrscheinlich gar nicht löschen kann, sondern höchstens unwichtig machen durch bessere neue Wirklichkeitsorientierung und okay. überschreiben kann durch lebensfühlende Aktivitäten ein gutes Lebensskript in Szene zu setzen. Okay. Deswegen ist es so wichtig, diese Zukunftsorientierung, diese kreative Orientierung neben der Fähigkeit, mit Pathologie zu identifizieren und sie auch zu mildern oder zu beseitigen oder zu lehren, wie man damit leben kann, dass wir das daneben stellen. Also insofern mhm. möchte ich sehr sozusagen den Blick nach vorne in die möglichen Zukunft und unseren Beitrag als Professionelle betonen. Und das mhm. könnte dann auch mein Abschlusswort sein.
0: Ja, vielen Dank. Das lassen wir so stehen. Bernd, ganz ja. herzlichen Dank ähm, für deine Zeit und für die Diskussion und den, den Einblick nochmal vor allen Dingen auch in deine Ideen und deine Arbeit. Das äh, ergänzt nochmal einfach sehr, sehr schön unsere Reihe und es ist immer wieder eine Freude, mit dir da in die Diskussion zu gehen zu unterschiedlichen Themen.
2: Ja, und ich danke dir sehr einmal für deine Arbeit. Ich finde, dass du, dass du und ihr diese Sachen wirklich sehr professionell macht und und er gehört zu denen, die mir Hoffnung geben, dass TA eine gute Zukunft haben wird, auch wenn es vielleicht mal nicht mehr TA heißt, aber dass, dass da wirklich ein, eine Weiterentwicklung eines Erbes äh, stattfindet. Und vielen Dank auch für dein, für dein äh, immer wieder neues, waches Interesse und Bereitschaft, äh, ja neue Entwicklungen mitzubegleiten, mitzubefördern.
0: Mhm.
2: Vielen Dank dafür.
0: Danke dir.
1: Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.online.